0: Steam Tinkerers Klönschnack, der Podcast. Hier klönen David und Mirko über verschiedene Themen zum fantastischen Hobby der Pen and Paper Rollenspiele. Dabei nimmt Midgard, Deutschlands erstes Fantasy-Rollenspiel, eine ganz besondere Stellung ein. Aber auch andere Spielsysteme kommen nicht zu kurz. Jetzt aber genug. Lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt die Show. Hallöchen David Na du hast du gut geschlafen?
1: Ja einen wunderschönen guten Tag lieber Mirko ähm, ja ich denke schon nicht bis jetzt aber ähm, heute so generell schon äh, wie geht's dir denn so heute?
0: Oh, du mir geht's blendend Ich habe ja ein neues Hobby entdeckt und zwar ich gehe jetzt momentan und ich bin selber von mir da total erstaunt. Ich gehe jetzt jeden Morgen um 5 Uhr joggen. Und das dann immer so für eine halbe bis dreiviertel Stunde. Also von fünf bis ungefähr viertel vor sechs oder halb sechs. Und ziehe das bisher jetzt auch schon jetzt einige Zeit lang durch. Das macht sich auch mittlerweile bei mir auch schon richtig bemerkbar. Also nicht nur, dass ich mich ganz toll fühle, total fit fühle oder so, aber auch äh, so die Kilos und so purzeln und so weiter und so fort. Und so langsam aber sicher kriege ich jetzt, der Winter kommt, da rennt man dann ja auch in Badehose und so durch die Gegend. Mhm. Ja, das machen ja so die echten Männer und so ne, aus dem Norden und so. Ne, weißt du ja, ähm, dass ich dann so meine... Ich kenne keinen von denen, tut mir leid. Okay, also, dass ich meine Adonis-Figur quasi kriege jetzt zum Winter. Perfekt zu Weihnachten und dann kann ich mich wieder gehen lassen, weil ich mir dann äh, ganz viel Süßigkeiten dann vielleicht... <lacht> reindrücke. Keine Ahnung. Nein, das ist meins. Aber ansonsten geht es mir gut. Zufälligerweise
1: äh, habe ich auch ein neues Hobby. Und zwar Aha. jeden Morgen äh, um 5 Uhr gucke ich auf meinen Wecker, merke, dass ich noch zwei Stunden schlafen kann, drehe mich ohne Schlaf weiter. Ähm, Finde ich auch ganz gut. Gefällt ähm, <lacht> mir irgendwie besser, als dieses 5 Uhr Aufstehen loslaufen.
0: Nee. Aber du glaubst gar nicht, du glaubst gar nicht, David, wie, 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 wie geil das ist. Also, ich gehe los und renne dann, also ich renne nicht komplett einmal durch den Park, weil das ist mir zu dunkel. Ich renne also um den Park unter anderem rum. Ich habe mehrere Laufstrecken. Mhm. Ne? Das Interessante ist aber, es ist keiner auf, also auf der Straße, also keiner unterwegs. Ne? Äh, kaum Verkehr. Das heißt, ich könnte rein theoretisch auch zum Teil auf der Straße laufen, wenn ich wollte. Und das ist so angenehm. Allerdings habe ich das jetzt auch einmal gemacht. Ich bin einmal durch den Park direkt durchgelaufen. Das war aber ein bisschen sehr, sehr gruselig. Es war stumpffenster. <lacht> ich habe meine eigene Hand nicht mehr davor gesehen, also vor meinen Augen gesehen. Und auf einmal kam so in meinem Kopf so mehrere so Szenarien, so aus Horrorfilmen oder so. Ich so, oh, Scheiße, nee, ey, komm. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt, die Taschenlampe <lacht> eingeschaltet und dann quasi ja. ähm, ähm, bin ich dann damit äh, gejoggt. Das Interessante ist, der Park sieht im Dunkeln so völlig anders aus, mit Taschenlampe auch, als am Tag. Und ich habe gedacht, habe ich mich jetzt verlaufen? Bin ich jetzt hier überhaupt richtig und so? Ja, dann kam so ein kleiner See dann auf einmal, da bin ich dann fast reingelaufen hm. und hab gesagt, äh, okay, ich bin richtig, ich muss jetzt da lang. Oder renne ich jetzt rechts rum? Nein, links rum. Und dann bin ich einmal so 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 lang gelaufen. Das war sehr, sehr spannend, sehr tolles Erlebnis. Muss ich nicht noch mal haben, äh, in so einem Dunkeln, wenn es gar nicht beleuchtet ist. Das ist echt gruselig. Also, ja, vor allen Dingen, ich habe ja eh so eine sehr ausgeprägte Fantasie. Und dann kommen natürlich gleich so diese ganzen B-Movie-Horrorfilme mhm. da draußen, denkst so, du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist da jetzt los? Vielleicht kommen irgendwelche Tentakelmonster um die Ecke oder so, keine Ahnung. Lovecraft ist überall.
1: Hättest du vielleicht so ein Clip-on-Light, was du an die Kleidung so stecken kannst, was dann vielleicht ein bisschen leuchtet, das äh, würde dann vielleicht helfen. Äh,
0: wahrscheinlich. Oder ich habe mir schon überlegt, so eine Mütze zu nehmen mit so einem Pfeil drauf, dass der dann so, so bunt leuchtet. so
1: Das auch eine großartige Idee. Nachts durch den Hamburger Stadtpark mit einem Pfeil auf dem Kopf, der direkt auf dich zeigt. Da kann nicht schief gehen. <lacht> Und die Tiere unfairlich. denken auch also, was ist das denn für ein Freak? Mhm.
0: <lacht> ja, aber David, ich denke, dir geht's auch gut. Äh, äh... Ja. Sehr schön. Gut, dann sind wir fertig mit dieser Episode. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. <lacht> ist cool, kann Nein, mich ich hier mal hinlegen. <lacht> ja,
1: worum geht's denn heute? Nix. Um nix. Nix. Spannend. Heute... <lacht> machen wir eine kleine Plauderstunde. Das heißt, wir reden über Gott und die Welt beziehungsweise über Rollenspiel und Themen, die uns so in letzter Zeit aufgefallen sind so im Allgemeinen rund um den Rollenspielkosmos und unser unser Nerdkosmos generell und uns und so weiter. Das heißt, es gibt kein direktes Thema heute, sondern wir reden so ein bisschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist und gucken mal, was bei rauskommt, so oder so ähnlich. Da hast du total
0: recht. Obwohl, ich muss sagen,
1: Midgard spielt natürlich schon wieder eine ordentliche
0: Rolle. Ne, ähm, das ist ja fast immer so bei irgendwie fast allen Episoden. Und das ist auch immer uns ganz, ganz wichtig. Der Grund ist, bevor die Frage aufkommt, mh, warum denn jetzt schon wieder eine Plauderstunde? Folgenden Grund einfach, wir haben jetzt in den letzten Wochen ja so viele coole Leute auch zu Gast gehabt bei uns in, im, im Podcast, zu Besuch gehabt im Podcast, dass wir jetzt auch mal gesagt haben, ja, wir haben doch so viele andere Themen auch, die müssen wir aber auch aufarbeiten, aber es ist in, auch in dieser ganzen Zeit jetzt auch, ich meine, wir hatten erst im August eine Plauderstunde gehabt, aber es ist ja schon wieder so eine Menge passiert, gerade was so, für was, was Midgard angeht, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen mal eine klitzekleine Auszeit und, unter, äh, und unterhalten uns einfach mal über ein paar Tolle Themen, die uns brennend interessieren. Und da gehört natürlich auch Midgard dazu. Gar keine Frage. Mm. Gut, David, willst du den Anfang machen? Soll ich den Anfang machen?
1: Es ist ja das erste Thema, das, was uns beide ja beiden am Herzen liegt, wo du jetzt schon tatsächlich was zu gemacht hast. Wer nämlich auf dem Blog von guten Mirko war, auf steamteamgirl.de, der wird schon das mitbekommen haben. Sehr vermutlich. Oder auch mal auf Twitter unterwegs war oder bei Instagram. Egal, wo ihr den Mirko gesehen habt, ihr habt es mitbekommen. Denn für Midgard ist ein Quellenband erschienen. Und zwar nicht irgendein Quellenband, sondern ein ganz toller Quellenband, Mirko. Was ist das denn für ein Quellenband? Wenn ich nochmal Quellenband sage, dann ähm, wird es langsam schwierig. Vielleicht ist es ja auch ein Quallenband. Ist irgendwie, ja, doch, so ein bisschen. Es kommen auch Quallen drin vor, oder?
0: Ich weiß nicht, kommt auch eine Seegurke drin vor? Also Seegurke ist ja für mich eigentlich das ultimative Monster, aber ich Warum? Glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde Seegurken cool. Allein der Begriff Seegurke finde ich schon so cool. <lacht> Okay, das hinterfrage
1: ja. ich nicht weiter und. Äh
0: Seegurke. Nein, also, ab 21. September 2020 ist was ganz, ganz, ganz Besonderes passiert im Midgard-Kosmos. -Kod -Kod Midgard und zwar, das Bestiarium ist erschienen. Mhm. Ja, das Bestiarium ist erschienen. Ja, da staunt ihr jetzt alle. Und du auch, David. Ich sehe dein Gesicht, ja. Mhm. Es ist tatsächlich passiert. Letztes Jahr schon die Welt. Die große Weltneuheit. Midgard, die Welt. Dieses Jahr Midgard, das Bestiarium, die andere große Weltneuheit. Da können sich alle anderen Rollenspielsysteme, wie D&D, DSA, Splittermond, Shadowrun, weiß der Geier was, jetzt einfach mal alle hinten anstellen. Das Bestiarium ist erschienen. Punkt. Und das Bestiarium ist ja nicht irgendein Quellenbuch, David. Du hast gesagt, das ist eigentlich so mit eines der Quellenbücher für Midgard, weil es im Prinzip, wir beide spielen ja auch D&D &D und ich weiß auch, wir haben da draußen sehr viele Leute, die auch gerne selber D&D &D spielen. Es ist eine Art Kreaturenbuch, also mhm. so ähnlich vergleichbar wie das Monster-Manuel für D&D, &D. es ist aber doch anders und ich freue mich gerade so ungemein, dass das Buch doch tatsächlich noch dieses Jahr das Licht der Welt erblickt hat und es hat sich auch gelohnt. Mhm. Hast du denn schon mal einen Blick hineinwerfen können?
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich in dem Rollenspieler meines Vertrauens geholt, ähm, also dem einzigen, äh, den ich hier, es gibt noch mehr in meiner Nähe, äh, und habe da mal einen kleinen Blick reingeworfen, habe mir das ein bisschen angeschaut, um mal zu sehen, was das, äh, was das Ding kann, ähm, und ich bin sehr positiv angetan davon, ähm, zum einen ist es für ein, für ein Midgard-Buch äh, sehr gut illustriert, oder sehr ähm, umfangreich illustriert, äh, das ist schon mal ganz schön, dass es da viele Bildchen gibt. Natürlich für für Be für Bestien und äh, Wesen ist das natürlich sehr wichtig. Äh, zum anderen aber auch, und das ist ähm, das fand ich schön, es ist nicht nur ein langer Index mit allen Tieren und Wesen und sonst so, was, die es gibt, sondern es hat auch einen guten Teil mit Regeln und Erklärungen und Einordnungen für die Welt da drin. Das ist nämlich nicht irrelevant, nämlich die Frage auch, okay, wie ist das, wie was sind da für Tiere unterwegs? Wie würden die reagieren auf verschiedene Sachen? Welche Verhaltensweisen hätte man da? Welche vielleicht auch speziellen Regeln haben bestimmte Tiere, weil Tiere natürlich anders funktionieren als, als Menschen? Ähm, und natürlich auch die Erklärung, es gibt Tiere dort, es gibt kulturschaffende Wesen, also es gibt einige Wesen, die sind halt menschenähnlich, aber äh, grundsätzlich Bestien äh, oder Monster werden so, zumindest so gewertet von den meisten äh, Bewohnern Midgards. Und das heißt, es ist umfangreich, es ist nicht nur Tiere, es ist nicht nur das normale Zeug, sondern eben auch ganz viele Fabelwesen logischerweise. Ähm, aber eben auch ein guter Teil, der das Ganze erklärt, den ich sehr, sehr gut finde, dass man nicht nur die lange Liste an die Hand bekommt, sondern auch ein paar Ideen äh, und Regeln mitbekommt. Das ist ja auch dafür, wofür man sich Regelwerke kauft. Ganze 265 Seiten
0: hat dieses Quellenbuch, das ist echt enorm, ist in der gewohnten Midgard-Qualität, damit will ich sagen, es ist ein Hardcover-Band, Vollfarbe mhm. und besitzt zwei Lesezeichen, das ist ja sowieso, also Lesezeichen feiere ich ja immer ab, vermisse ich zum Beispiel bei den D&D-Büchern, so schöne Bücher, aber nie Lesezeichen dabei, gut. Also Lesebändchen, meine ich, ne? Genau. Ähm, du hast es schon gesagt, für Midgard-Verhältnisse echt reich bebildert, aber kein Vergleich zum Beispiel zu dem monster manual von DD, von, von wo du ja gefühlt zu jedem Monster, zu jeder Kreatur ein, eine Illustration hast.
1: Ich glaube tatsächlich bei DD, exakt zu jedem gibt es ein Bild, oder?
0: Ich glaube, ja, ich will es jetzt nicht versprechen. Ähm, vielleicht ähm, flunkern wir auch beide gerade. Aber ich glaube, Plus, minus. ich glaube nur zu, zu den ganz kleinen, herkömmlichen Kreaturen, wie so, also Tiere wie Hunde oder so, glaube ich nicht. Aber whatever. Aber zu allen anderen, ich glaube, zu fast allen gibt es auf jeden Fall was. Und Midgard bietet den Lesenden auf jeden Fall da auch eine ganze Menge an Illustrationen. Aber ich muss auch dazu sagen, David, das Cover, das Cover ist so Unsagbar schön. Oh ja. Also es ist ja grün, also sehr grünlich, also sehr in grün gehalten. Wir sehen da eine... Ist das eine Seejungfrau? Also eine Meerjungfrau?
1: Nee, das ist eine Nymphe oder eine Fee. Ist eine Nymphe. Würde ich sagen. Also das ist ja äh, definitiv ein Waldwesen.
0: Ja, okay, gut, ja? das kann sein. Weil ich habe nur gesehen so, ähm, na wenn du so mal mal unten guckst, sieht das so aus, ob da bei der Hüfte so dieser Schuppenansatz ist, weißt du? Das ist, ich dachte, es ist
1: ein äh, einen Blätterkleid was das Ganze, den ganzen Unterkörper dann bedeckt und dann nach unten geht.
0: Okay, auf jeden Fall, man kann es schon sehen, man kann sehr viel hineininterpretieren <lacht> in, diesem, in diesem Bild. Auf jeden Fall scheint es tatsächlich irgendwo im Wald auch, äh, auch zu sein. Und dann sehen wir da noch eine, eine Fee. Ich denke, das ist eine Fee, das andere, ähm, die auf so einem kleinen nee, ja. Miniaturadler oder, ja, Adler nee. oder Greif, nee, Adler, äh, reitet und irgendwie einen Speer aus Kristall oder so in die Luft hält und das ganze dieser Schriftzug auch den wir so von Midgard kennen das Bestiarium oh, das ist einfach das gibt alles was was ja sowas was märchenhaft das ist alles rund mhm. das ist also wirklich eine runde Sache und ich habe gerade das Buch aufgeschlagen und mir kommt gerade dieser Geruch von dieser Druckerschwärze so oh ich liebe das ja neue Bücher <lacht> ne und ähm also wirklich, wirklich, wirklich toll. Also da hat der Verlag wirklich tolle Arbeit geleistet. Aber das Beste kommt ja noch. Und zwar, wie ihr es von den Midgard-Regelwerken, von den ganzen Hardcover-Büchern und so kennt, ist es so, wenn ihr dieses Buch auch erwerbt, dann ähm, ist dort auch so ein sogenannter Hashcode drin. Das ist ein ja. Code, das ist nichts zum Rauchen, ganz, ganz wichtig. Ähm, ein Hashcode, das heißt, ihr könnt dort zum Verlagseigenen Shop. Gehen, müsst euch dort einloggen, müsst euch kurz, wenn ihr noch keinen Account habt, einen Account erstellen. gibt dort diesen Code ein und bekommt dann das Buch. Und jetzt mhm. kommt's gratis als PDF-Datei dazu. Ja. Und wo kriegt
1: man das noch so?
0: Also sonst weiß ich, du kriegst das PDF immer zum halben Preis, kannst du es noch irgendwie kaufen. Mhm. Midgard sagt, hier hast du es nochmal
1: dazu. genau und äh, was sie auch machen wollen, das ist leider noch nicht fertig, aber es kommt noch. Ein elektronisches Bestiarium kommt noch dazu, was alphabetisch sortiert ist, weil sie noch extra Kreaturen hat, die jetzt für das Werk an sich rausgestrichen wurden, weil sie ähm, zu einer Kreaturengruppe gehören, die schon besprochen wurden. Aber damit man das nochmal feiner abstufen kann, gibt es noch ein E-Bestiarium, wie sie es nennen. Das kommt noch, dann kriegt man ein äh, gut sortierbares Ding, wo wirklich... Alles drauf ist, was man sich wünschen kann. Da kommen noch ein paar extra Sachen dazu. Und tatsächlich, wenn ich mir das jetzt genauer ansehe, das, das Cover, wenn ich es mal in der Hand habe und mir anschaue direkt, äh, ich, ja, das ist wohl, da sieht man auch so ein bisschen Wasser, das ist wohl, ein, also Meerjungfrau, Nymphe, ich, also irgendwas in der, der Richtung. Ähm, und die scheint da aus dem Wasser, also mit dem Oberkörper, so also aus dem Wasser sich zu stemmen, mit der einen Hand. Das, äh, Wenn ich es genau, also ich habe nur kurz drauf geguckt, aber dann gebe ich ja. dir recht, und äh, behaupte auch, das sind Fischschuppen da an der, an der Schulter, am, ähm, äh, an, am Hals und hier Schläfe und so. Äh, und am Unterkörper, dann wird das offensichtlich zu so einem Fischkörper gedöns. Ich glaube, du hast recht. Und die Fee ist sehr niedlich.
0: Ja. Vielleicht ist das der Stadtparksee in Hamburg, wo mhm. ich letztens fast äh, beim Joggen quasi reingelaufen wäre, was ich ja eingangs Wahrscheinlich, erzählt ja. hatte. Und vielleicht hätte mich dann äh, diese nette Frau hier mich dann Aufgefangen, wer weiß. Also, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal gucke, wenn du mal so siehst, du hast hier vorne sowas, sowas blau-violettes. Äh, mhm. Ich
1: glaube beinahe, dass dieses blau-violette, dass das diese Schwanzflosse ist. Dass sie, achso, das ist doch vorne so, also dass es das wieder wieder raustaucht die Schwanzflosse. Ja, ah, das ergibt ja. natürlich, ah, stimmt, ja, da wird es ja auch grün. Okay, das ergibt Sinn. Ja. Also, das, also, jetzt ergibt das Ganze
0: doch irgendwie. Also, ja, aber ich glaube, das ist auch irgendwo im Wald dann oder sowas auch oder so.
1: Da hinten sieht man auch einen Pegasus da, unter dem EU vom Bestiarium sieht man ja noch ganz, ganz seicht vom weißen Hintergrund den weißen Pegasus sich abzeichnen. Du hast so recht. Aber das ist, also da musst du schon, äh, also auf den ersten Blick wird es dann schon schwieriger. Ähm, aber es ist auch ein wirklich schön gestaltetes Cover einfach. Da passiert viel, das ist, äh, ich ja, ich also ich bin, bin begeistert davon. Und äh, ich bin ja auch ein Fan von diesem äh, Waldfeen- äh, Ästhetik gedöns, also äh, ich mag halt so diese Waldkreaturen, also Dryaden, äh, Feen, äh, Zentauren und sonst was, die halt im Einklang mit der Natur liegen. Ich finde die immer, also da gibt es immer sehr viele sehr, sehr schöne Illustrationen zu. Was ja auch zum Beispiel der Grund ist, warum ich bei DD meinen Warlock spiele, der Erzfee, weil es halt exakt diese Art von, äh, von Ästhetik ist, die mich sehr, sehr anspricht. Ähm.
0: Ich habe gerade mal geguckt auch, das Titelbild ist von Sebastian Watzlawek. Und der hat ganze Arbeit geleistet. Also, Sebastian, wenn du unseren Podcast <lacht> hören solltest und vielleicht auch diese Episode hören solltest, ein ganz, ganz dickes Lob von mir. Für David spreche ich nicht, sonst kriege ich wieder einen Rüffel.
1: Ja, dafür schon, das können wir schon mal machen. Okay,
0: dann spreche ich jetzt auch für David mit. Heute darf ich. Also von uns beiden ein dickes, dickes Lob für dieses wundervolle, unsagbar schöne Cover.
1: Mhm. Wirklich, wirklich toll, ja.
0: Genau. Dann noch eine kleine Randnotiz. Mir ist was aufgefallen beim Lesen des Impressums. Und zwar der Verlag für Fantasy- und Science-Fiction-Spiele, also Elsa und Jürgen Franke, mhm. ist jetzt eine GbR. Ich, ja, Okay. Also es ist mir nur so aufgefallen. es ist so eine kleine Randnotiz. Ähm, das ist also in den anderen, im, äh, im anderen Impressum, also im Impressum von anderen Büchern stand das noch nicht drin. Ne? Und okay. ähm, ja, ich gehe davon aus, dass das dann auch noch nicht allzu lange ähm, ist, dass die eine GBR tatsächlich sind. Glaub interessant. Ich Aber wie ja. gesagt, nur eine Randnotiz, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall steht da jetzt GBR und in vorherigen Büchern habe ich das jetzt nicht gesehen, also in dem ähm, Regelwerk zum Beispiel oder in dem Arcanum und so nicht. Insofern,
1: ja, schön. Ja, sehr schön.
0: Ja, also damit hat Midgard eine wichtige weitere Publikationen erhalten. Ich glaube, es ist auch in diesem Jahr die große Publikation. Mhm. Es gab ja noch Anfang des Jahres noch ähm, ein Abenteuer, gab es dieses Jahr zwei Abenteuer, ich weiß das jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Der Feuerstern gab, den gab es noch. Und ich kann ja Anfang es ja des Jahres mehr. noch was? Auf jeden Fall ähm, ist dann doch noch was richtig Großes dieses Jahr für Midgard rausgekommen mhm. und das E-Bestiarium wird noch rauskommen, das ist noch eine Sache, ich denke, das wird auch nicht mal allzu lange auf sich
1: warten lassen. Also ich will da niemandem Druck machen, deswegen sage ich, äh, sie sagen, es kommt und es kommt. Irgendwann. Ähm, ganz wichtig ist nur für die Leute, die das Bestiarium gekauft
0: haben. Das E-Bestiarium ist Bestandteil des Ganzen. Das heißt also, wenn ihr diesen Hashcode eingegeben gegeben habt und das Bestiarium euch schon heruntergeladen habt, ich denke mal, früher oder später wird dann da mhm. was noch aufploppen. Oder es wird vielleicht sogar eine Erinnerungsmail dann geben, dass das E-Bestiarium jetzt verfügbar ist. Und das wird es mein, also meines Wissens nach auch nur online geben, also nicht online, nur digital geben. Nicht online, sondern nur digital geben. Es wird meines Wissens nach keine Druckversion davon geben.
1: Hm. Und äh, übrigens, wer sich nicht so begeistern kann für die Standard-Fantasy-Rassen, die bei Midgard vertreten sind. Also, äh, wir wissen halt, Midgard hat, was die spielbaren Völker angeht, eine sehr viel kleinere Auswahl, als jetzt zum Beispiel das D&D hat. Und alle anderen Sachen sind tatsächlich auch nicht als spielbare Völker vorgesehen, sondern ausschließlich als NPCs. Kleiner Tipp, das ging auch schon beim vorigen Bestiarium, da natürlich nicht mit den 5-Werten. Äh, ähm, es gibt Regeln für die Erstellung von NPCs aus nichtmenschlichen Völkern. Es hält euch niemand davon ab der Jürgen Franke steht nicht hinter euch mit dem, äh, mit dem, mit, mit dem äh, Eisen und droht euch Schläge an, wenn ihr das benutzt, um eure Spielercharaktere zu erstellen. Das sieht das Regelwerk nicht vor. Aber es kann es euch nicht verbieten. Ähm, von daher... Nur so als, als kleiner Tipp, wer sagt, oder wer bei seinen Spielern, die immer sagen, ja, ich spiele viel lieber irgendwie Katzenmenschen oder äh, ich will so ein Exenmensch, so ein und Aracht spielen oder so. Und du sagst denen, ja, geht halt nicht, ist nicht im Kodex. Geht schon, wenn man ein bisschen, man muss halt ein bisschen äh, Kreativität mitbringen. Dann geht das auch alles. Also ich bin, ich bin sogar,
0: ich bin sogar der, der Meinung, das wird sogar gewünscht, dass man das so auch nutzen soll. Weil bei einigen, bei einigen. Völkern, ich weiß jetzt nicht. Ich Im so Bestiarium sagt es relativ klar, dass das für die Erstellung von Nichtspielercharakteren ist. Ja, aber wenn ich jetzt mal so, wenn ich jetzt mal so gucke, äh, bei einigen.
1: Genau, bei einigen äh, steht sind sind auch diese Grundwerte von wegen mindestens Gewandtheit so und so viel, das ist ja das, was du sowieso brauchst, genau. wenn du Charakter erstellst. Ähm, das meine ich, das meine genau. ich, genau. Das, das, das heißt, man muss gar nicht so viel sich da selber überlegen, man muss sich über, überlegen, welche. Klassen können diese Völker einschlagen. Das kann ja durchaus mal ein bisschen enger gefasst sein, weil die in bestimmten Gegenden einfach nicht auftauchen, deswegen manche Dinge einfach nicht machen. Ähm, aber äh, grundsätzlich, wie gesagt, ähm, das, das, das Buch gibt einem die Regeln dafür, auch wenn es einem sagt, naja, mach das mal. Also eigentlich machen wir das nicht hier bei Midgard. Aber wer eben sagt, ich bin eher so in Richtung ein bisschen mehr Fantasy, also mein, meine D&D-Runde, die ich leite, besteht zum Beispiel aus einem Tabaxi, einem Tiefling, einem Exenmenschen, äh, einem Changeling und einem Halbelf, wenn ich jetzt alle habe. Das heißt, da sind überhaupt keine Menschen. Da sind Völker, die in den, die im Grundregelwerk nicht mal auftauchen. Ähm, also von den von den fünf Leuten tauchen zwei der Völker im Grundregelwerk von D&D &D auf im, im Players Handbook also, äh, ja, es ist schon, ähm, manche Leute mögen das, das Exotische halt lieber. Und wenn man diese Leute hat, dann kann man denen mit diesem Quellenband, äh, doch weiterhelfen. Und, äh, gerade wenn man, also wenn das Erste, was man sagt mit, naja, ihr habt die Auswahl zwischen diesen Standardvölkern bei Fantasy und es ist nun mal Zwerge, Elfen, klar, Menschen, äh, Gnome und Halblinge, ist die Auswahl im Vergleich zu manchen anderen Sachen einfach geringer. Das ist so, ähm. Liegt aber einfach daran, dass das, dass die Welt anders ist. Wer allerdings drauf besteht, es gibt Möglichkeiten. Und dann mhm. äh, holt euch das Bestiarium. Und dann könnt ihr auch das noch dazu machen. Deswegen äh, auch für Spieler und so eine gute Anschaffung, sich das mal anzugucken. Wenn euer Spieler das erlaubt, könnt ihr durchaus mal ein bisschen damit rumspielen. Ich habe ich hab mal kurz einmal die Seite 162 aufgeschlagen.
0: Mhm. Und zwar, da steht der Org. Also, sind zwei Orks drin. Einmal mhm. der Org. Und einmal der Ork Wolfreiter. Oder Wolfreiterin, hier steht Wolfreiter.
1: Ähm, gibt's denn weibliche Orks? Vielleicht natürlich das... gibt's weibliche Orks. Nee, bei, bei Warhammer nicht. Bei Warhammer gibt's, gibt's weder weibliche noch männliche Orks. Die, also ich bin der äh, Meinung, bei Midgard gibt's die. Bei, bei Das kann ich mir gut vorstellen. Bei Warhammer, äh, zumindest bei 40K, ist es so, dass sie, dass die, wenn sie sterben, dann verteilen sie Sporen. Dann, also ihre Leichen zerplatzen und verteilen Sporen. Und dann wachsen daraus neue Das ist nicht so schön, aber es ist ich glaube, das ist aber zu abstrakt für Midgard.
0: Nein, mhm. ich, ähm, soweit ich weiß, gibt es auch ähm, Orkinnen oder Orkfrauen. Orkmännern, Orkfrauen. Orkinen. Ich wollte nur sagen, es gibt immer da so ein...
1: und Orkbullen. <lacht>
0: das ist Orkbulle. Ähm... Ich lasse es unkommentiert. <lacht> Nein, es gibt da aber auf jeden Fall so einen Kasten, der nennt sich Persönlichkeiten. Mhm. Und da steht dann zum Beispiel LP plus 0, AP plus 0. Dann stehen da drunter die Maximalwerte und die Mindestwerte, die ein Ork oder eine Orkin haben sollte. Und dann stehen da auch eben die Abenteurer-Typen äh, drin. Mhm. Ah, okay, ähm,
1: das haben sie noch dazu. Ah, nee, es war auch beim. beim beim alten Bestiarium, aber beim nur bei allen Vierer war, war das auch. Aber ich wollte ja. nur sagen, ganz kurz, das
0: ist also eine perfekte Möglichkeit, damit zu arbeiten. Die Charaktererschaffung, mhm. wie das alles abläuft und so weiter, findet ihr ja alles im Kodex. Und ihr müsst dann, wenn es diese Boni gibt für LP und für AP und das Ganze drum und dran, dann nehmt ihr einfach diese Boni die, und Mali, die hier drin stehen in dem Kasten Persönlichkeiten. Und dann Seite auf der sicheren Seite. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit, einen Schwarzalben oder oh, einen pfuh, Ork pfuh. oder eine Orken oder irgendwas anderes zu spielen. Viel, viel Spaß. Und es gibt noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich jetzt, dann können wir auch mhm. zum nächsten Thema gerne hüpfen, die ich noch gerne einmal loswerden möchte. Und zwar, ich habe noch nicht alles gelesen, aber ich hatte es auch schon auf Twitter gepostet gehabt. Und zwar der äh, Verlag ist weg von dem äh, Wort Rasse offenbar. Und zwar im, im Grundregelwerk, im Kodex stand zum Beispiel immer noch was von nichtmenschlichen Rassen. Mhm. Im Bestiarium steht jetzt nichtmenschliche Zivilisationen. Und, also das war immer die Überschrift, früher gewesen nichtmenschliche Rassen, aber sonst hat Midgard äh, meiner, meines Wissens nach immer schon das Wort Völker irgendwie verwendet. Mhm. Ähm, und im Bestiarium ist mir das Wort Rasse jetzt nicht, mehr aufgefallen. Also es gibt einmal diese, dieses Kapitel über nichtmenschliche Zivilisationen und dann reden sie von Völkern und Zivilisationen und das ist schon völlig mhm, cool, cool, dass es sie ist dieses R-Wort ähm, jetzt endlich gestrichen haben.
1: Es ist halt, es ist halt schwierig, denn äh, also im rein Biologischen haben wir sowas wie Arten, Spezies, Unterarten und so weiter ähm, und Rasse wurde benutzt, vor allen Dingen, also gerade, wenn man sich irgendwie bei, bei Hunden und bei Pferden oder sowas anguckt, da hat man ja, da spricht man ja immer von Pferderassen und Hunderassen und so. Ähm, das ist aber ein sehr schwammiger Begriff, das ist kein biologisch korrekter Begriff, äh, sondern es sind äh, teilweise dann halt, also man spricht von der gleichen Art, von dem Pferd, das Tierart, ne? äh, oder von der noch darunter die, die, die Spezies, ähm, und deswegen spricht man auch in der Biologie nicht mehr von, von Rassen und nicht mehr von Pferderassen und so weiter, sondern versucht spezifischere Wörter zu finden, weil das schwammig ist. Und gerade in einem Bestiarium, wo es ja auch darum geht, dann auch spezifische Termini zu verwenden für die Tiere, das ergibt ja irgendwie Sinn, dann zu sagen, okay, wir benutzen die äh, biologisch korrekten Sachen und sagen zum Beispiel Unterart, äh, ist, äh, ja, kann man durchaus dann mehr machen. Ähm, äh, aber ja, das ist halt immer, es ist wie gesagt, so eine, so eine Abstufungsgeschichte und so und da korrekt, also genauere Wörter zu haben, ist immer sehr viel praktischer, vor allen Dingen, wenn es halt um äh, Wissenschaft geht. Also die Leute müssen das ja auch, also Wissenschaftler dürfen nicht einfach äh, irgendwas sagen, sondern die müssen schon <lacht> irgendwie, ne? Ähm, ich will jetzt auch dem
0: Verlag nichts unterstellen. Um Gottes Willen, ich, ich kenne ja Elsa Franke, ich kenne ja Jürgen Franke, sind ja alles liebe, nette Menschen. Was mich nur so freut, ist, dass so ein kleiner Verlag wie der Verlag für Fantasy und Science-Fiction-Spiele mhm. ja, jetzt auch quasi ähm, mit, der, mit der Zeit geht. Nicht quasi, sondern mit der Zeit geht. Und ja, Wörter austauscht. Und ich finde das einfach super, super toll, gerade für so ein kleines Spiel wie, wie Midgard. Und ja Großartig. Großartig. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich so dermaßen freue. Und das Schöne ist, es tut ja noch nicht mal weh. Ne? Also insofern, ähm, ja, ich bin total <lacht> darauf gestoßen. Ich habe so gelesen, was? hä, nicht menschliche Zivilisationen? denke ich wie geil ist das denn? Und ja, war sehr, sehr
1: cool. Was mich halt immer stört, oder was bei, dieser, bei der Sache, dadurch, dass es halt so nicht so korrekt meistens ist, oder nicht so ähm, nicht so genau erklärt wird, dass, also nicht, nicht wissenschaftlich genau oder biologisch genau, ähm, ist immer die Frage der, wie können sich verschiedene Arten innerhalb eines Fantasy-Bereichs miteinander vermehren? Denn es gibt ja öfter mal sowas wie Halbelfen, Halb-Orks. Aber dann Halbhalblinge gibt es schon wieder nicht, aber die werden ja alle unter diesem einen großen Begriff verschiedene Rassen zusammengefasst. Das heißt ja aber, dass aus irgendeinem Grund Orks und Elfen näher am Menschen dran sind, als es zum Beispiel Halblinge und Zwerge sind, weil es da keine Halbwesen mit Menschen gibt, ähm, aber aus irgendeinem Grund auch immer nur die Menschen sich mit anderen Rassen paaren können, alle anderen dann wiederum nicht. Es gibt zum Beispiel keine ähm, Halbelfen, die Halbork und Halbelfe sind, obwohl es halb -Orks und Halbelfen gibt, die aber jeweils nur mit Menschen also, gekreuzt werden. Da, das stimmt doch irgendwas nicht in eurer internen biologischen Logik, Jungs. Also...
0: Und wie wir das letzte Mal in dem Interview oder in dem Gespräch mit Thomas Römer und Tobias Hamelmann ja festgestellt haben, wir haben bisher noch keine Linge yeah. gefunden und wenn es Linge geben sollte, dann kommen sie ja aus Lingen. Das haben wir ja auch schon festgestellt und danach ist ja das Gespräch dann abrupt
1: beendet. Das, das, gibt halt, das liegt daran, dass das Linge sehr, sehr klein sind. Der Halblinge sind halt schon zwischen, also die sind in der Größe zwischen Menschen und Halblingen, deswegen sind sie halt so klein. Und Linge sind da sehr, sehr, sehr klein. Ne? Okay. Und deswegen okay. sind Halblinge nur halb so groß wie Menschen. Das ist doch logisch. Komm, lass uns bitte ein anderes Thema nehmen. Ich <lacht> habe irgendwie gerade ein Déjà-vu.
0: Letztes Mal, als ja. das Wort mit Linge und Lingen kam, war das Gespräch dann auch zu, war die Episode dann auch kurz mhm. danach vorbei. Jetzt wechseln wir das Thema. Passt nicht schon. Aus
1: gutem Grund, würde ich sagen. <lacht> ja.
0: Also wie gesagt, das Bestiarium ist da, Schaut es euch an, ja. es ist echt ein tolles Buch geworden äh, und das e wird definitiv noch erscheinen, stand jetzt. Es ist noch nicht da, aber so wie ich Elsa und Jürgen Franke kenne und alle anderen, sind sie da schon eifrig am mhm. Werken.
1: Und jetzt, wo wir es gesagt haben, vermutlich wird es noch erscheinen, bevor der Podcast live geht und dann stehen wir dumm da. Dann werde
0: ich einen Disclaimer in die Show -Notes packen. <lacht>
1: dann nehmen wir alles mal von vorne auf. Okay. <lacht> Gut. Was haben wir als nächstes? Äh, du möchtest ein bisschen was erzählen, ähm, denn was du geplant hast mit deiner D&D-Runde äh, hat etwas mit etwas, äh, etwas mit Horror zu tun, mit das düsteren, nämlich dem Ruf des Cthulhu oder Call of Cthulhu und da hast du was geplant, was hast du denn da Schönes geplant?
0: Wer ja unseren Podcast regelmäßig hört, wird ja auch äh, festgestellt haben oder feststellen und wahrscheinlich auch sogar hören, dass es hin und wieder so Actual-Play-Episoden in unserem Podcast-Feed gibt. Und zwar leite ich ja auch gerade Lost Man of Vandalva. Das ist das Abenteuer aus dem Starter-Set für D&D mit ein paar Leuten. Und ähm, ja, genau mit diesen Leuten möchte ich jetzt oder mit den Sp Mitspielenden möchte ich jetzt ähm, einen ähm, One-Shot spielen und zwar ein Call of Cthulhu One-Shot und zwar will ich noch einmal das Abenteuer irgendwo in Ostpreußen spielen und da werden wahrscheinlich jetzt einige sagen irgendwo in Ostpreußen Moment das kennen wir doch schon irgendwo ja das habe ich schon mal gespielt oder geleitet mhm. und zwar das war im März oder im April dieses Jahres gewesen und zwar im Jingle Channel vom Alex auch der der natürlich den Dienstag dann ausstrahlt. Da wurde das live gestreamt und jetzt nehmen wir das Ganze nochmal auf und dann wird es anschließend in, äh, im Podcast-Feed äh, Podcast zu hören sein und auf unserem YouTube-Kanal dann auch als Video zu hören zur Verfügung stehen. Das mit der Aufnahme hat folgenden Grund. Wir wollen das Ganze dann auch wie unsere Actual Play D&D-Episoden halt auch mit Soundeffekten dann untermalen. Das heißt also, bestimmte ähm, ja, Szenen sollen dann auch bestimmte Ambience-Sounds mhm. erhalten und so weiter und so fort. Das ist eben der Hintergrund. Und da gab es jetzt auch schon die Session Zero. Die fand statt am 25. September. Und der Termin. Der eigentliche Spieltermin, der steht aktuell noch aus. Da sind wir jetzt noch aber äh, in der Findung. Aber da, denke ich mal, werden wir über kurz oder lang aber auch dann fündig werden. Und dann wird es auch kommuniziert.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Interessant. Also, ich bin ja auch großer Call of fan Und äh, alles, was da gemacht wird, würde ich mir natürlich auch gerne ansehen. Also, und die D&D-Runde sind ja auch einfach super nette Leute. Das muss man sagen. Das ist eine super entspannte Truppe. Da habe ich echt Bock drauf. Ja äh, ähm, ich,
0: muss, ich, ich muss dazu noch kurz sagen, ähm, es hat bisher noch keiner von denen, also bis auf Fatiane, die mhm. mitspielt, hat bisher noch keiner Call of Cthulhu gespielt. Oh, okay. keine, keine der Personen dort hat bisher Call of Cthulhu gespielt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Call of Cthulhu mögen werden. Weil Call of Cthulhu, das weißt du ja auch, ist ja so völlig anders als DD. Einmal erstmal vom Setting her, es ist ein Horror-Setting. Äh, und aber auch vom, vom Spielen an sich her, ist es eine komplett, ist es ja, was, es fühlt sich anders an. Mm. Call of Cthulhu fühlt sich einfach anders an als D&D. &D. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass denen das gefallen wird. Und mit Leuten, die das halt noch nicht, die auch nicht, noch nicht so mit dem Mythos so vertraut sind. Aber das ist dann sowieso ziemlich cool, weil, ähm Ah, da gibt es dann so gewisse, kennst du es ja auch, so gewisse, diese gewissen Momente, wo dann, ja, wo dann der, äh, die die Lovecraft-Fans, die den Mythos kennen, wissen, okay, das ist dann vielleicht das und das Mythos-Wesen oder keine Ahnung, das und das Wesen. Und wenn du dann so, so, so einen Haufen von, 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 von Newbies dann da hast, <lacht> ach, das ist schon cool, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Und äh, eins kann ich jetzt schon sagen, das wird dann äh, eines der regulären Aufnahmetermine sein, wo wir normalerweise D&D dann spielen würden und den würden wir dann verwenden, diesen Termin dann äh, statt D, D zu spielen, halt dann eben Call of Cthulhu. Hm,
1: sehr gut. Ja, das äh, freut mich doch. Ja, möchtest du uns noch was erzählen?
0: Etwas gibt es noch, was ich unbedingt sagen möchte und zwar, wir bekommen ja immer mal wieder ähm, Fragen ja, über künftige Episoden. Da kriegen wir ja hin und wieder mal ähm, Anfragen dazu. Und ähm, da wollte ich noch mal ganz kurz ein paar Worte verlieren. Und zwar einen kleinen Ausblick geben über die kommenden Podcast-Episoden, David. Und zwar ist es ja so, mhm. Corona hat uns ja ein ganzes Format ja zerschossen. Das Ausgebüxt-Format. Das gibt es momentan nicht. Grund dafür keine Conventions und andere Veranstaltungen. Ja, Stattdessen sind wir dazu übergegangen und haben ja die Leute dann direkt zu uns eingeladen in unser Podcast-Studio <lacht> und haben sie dann jetzt direkt konfrontiert und führen jetzt ausführlichere Gespräche. Diese Episoden, David, die kommen richtig, richtig gut an und da haben wir auch schon ähm, unterschiedliches Feedback bekommen und haben auch schon Vorschläge auch erhalten zu Personen, die wir vielleicht mal kontaktieren sollen. Ob sie nicht auch, ob wir nicht mit denen auch ein Gespräch führen könnten. Habe ich mir alles notiert. Mhm. Und ähm, sie sind da total im Plan, aber sowas braucht natürlich auch Zeit. Ich kann aber jetzt schon verraten, dass wir zwei weitere, ähm, ja, also dass wir weitere Hochkaräter, also zwei weitere Gespräche jetzt haben in naher Zukunft, die wir aufnehmen werden, mit Hochkarätern aus, ähm, aus der deutschsprachigen Pen and Paper-Rollenspielszene. Wer das ist? Das verrate ich jetzt noch nicht, <lacht> aber ich kann so viel sagen, ihr werdet definitiv nicht enttäuscht sein. Midgard-Interessierte sowie Interessierte anderer Pen-and-Paper-Rollenspiele, da kommt etwas auf euch zu. Okay. Lasst euch überraschen. Und wie gesagt, es sind jetzt zwei weitere Gespräche geplant, die Termine sind fix. Ich hoffe, die werden jetzt auch, da kommt auch nichts dazwischen. Mhm. <lacht> die sind fix. Und dann werden die nach und nach ausgestrahlt und weitere Gespräche sind in Planung. Was ich nur damit sagen möchte ist, auch wenn sich die jetzige Situation ich hoffe mal, irgendwann früher oder später auch wieder ähm, ja, entspannen sollte und wieder Conventions und alles drum und dran mhm. wieder stattfinden sollten. Ich glaube, dieses Format, dass wir, diese, dass wir die Leute direkt zu uns im Podcast einladen, David, ich glaube, das werden wir beibehalten.
1: Ja, ich denke auch. Vor allen Dingen, weil es macht es auch einfacher, wenn die Leute jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung wo sitzen, also wir hatten ja durchaus Leute, die Berlin, Köln, sonst wo waren, das ist natürlich einfacher, als auf die nächste Convention zu warten, wo zufälligerweise uns jemand über den Weg läuft. Von daher, na, machen wir durchaus noch.
0: Richtig. Und es kommt gut an. Das Feedback ist, ist super. Es ist, könnte unterschiedlicher gar nicht sein. Und das nehmen wir natürlich uns auch alles dann zu Herzen. Und wär, also wir wären ja schön blöd, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, also euch gefällt das Format und wir würden sagen, nee, also wir machen das jetzt so nicht, wir, wir wollen da was anderes, dann wären wir schön blöd. Also ihr möchtet das, ihr mögt das, also machen wir das auch weiter. Und so viel sei gesagt, es sind zwei weitere Gespräche jetzt. Äh, geplant, also die Termine mhm. stehen und auch in naher Zukunft wird es weitere Gespräche geben. So die Planung. Wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen, nicht, dass irgendwie alle unsere Episoden irgendwie aus solchen tollen <lacht> Gesprächen bestehen. Wir müssen ja natürlich auch nochmal ein bisschen so, David und ich, uns auch nochmal über Midgard und so noch austauschen. Also, das heißt, es wird nicht jede Episode ein Gespräch sein, aber es wird weitere Gespräche geben. Ja.
1: <lacht> ja, würde mich auch drauf freuen. So, ich habe noch. Ja. Eine Sache wollte ich noch kurz anbringen, wenn ich habe nämlich ähm, ein Midgard D&D Mashup, denn du hast ja, äh, wie wir wissen, äh, leidest du ja D&D, äh, &D, das Grabmal der Vernichtung auf ähm, Midgard-Regeln, also umgemünzt sozusagen. Ich habe das Gegenteil gemacht, ich habe mir ein Midgard-Abenteuer genommen, nämlich das Grab und habe es mit meiner D&D-Runde gespielt und habe geguckt, ah. okay, spielen wir das doch einfach mal, gucken mal, wie das läuft. Und es hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Also wirklich sehr schön. Das Ganze haben wir in die nach Tiefwasser und in die Nähe von Tiefwasser verlegt. Ähm, das ging relativ ein, also es ist relativ einfach, das kann man ja relativ gut verlegen. Das Ganze, man muss halt den den Hook, den kann man überall einbauen, wo es Leute gibt, das ist kein Problem. Ähm, und dann gesagt, okay, irgendwo in der Nähe gibt es einen, einen Sumpf und in dem gibt es auch alte Ruinen. Auch das war gar kein Thema, das äh, einzubauen in die Welt. Und das haben wir halt, das haben wir gespielt, Es war sehr, sehr schön, es war ein, ist ein sehr schönes Abenteuer, ähm, es, äh, hat hat alles so ein bisschen, es hat dieses Element, okay, erstmal herausfinden, wo geht's überhaupt hin, ähm, schauen, dass wir, dass wir rausfinden, was ist eigentlich passiert, was ist mit der, mit der armen Frau, also ich werde nicht zu, zu genau eingehen, ne, was ist mit der armen Frau los, wo müssen wir hin, ähm, und dann den, den, äh, die, am Schluss einmal durch den, den Dungeon laufen sozusagen ähm, und den Dungeon machen, wo man auch viele verschiedene Dinge tun kann. Auch da gibt es Dinge, die für mich ähm, äh, Fallen sind, die fair sind. Also äh, eben nicht die Falle, wo du einfach sagen musst, okay, ich trete hier drauf, du kriegst Schaden oder ich würfel jetzt und du kriegst dann Schaden, wenn du zu niedrig würfelst. Sondern äh, Entscheidungen, die die Spieler treffen müssen, die zu ihrem... Verderben führen können oder die zu, die, die ihnen zum Nachteil gereicht werden können. Und das finde ich fair, weil, äh, das, das gibt dir genug, äh, Anhaltspunkte an die, an die Hand, dass du vielleicht keinen Mist darin bauen solltest und dass du keinen Quatsch anstellen sollst, wenn du unterwegs bist. Und wenn du dann Quatsch machst, dann bist du halt auch ein bisschen selber schuld daran als Spieler. Und da, da gibt es die Konsequenzen für. Äh, es gibt teilweise Konsequenzen, die sind sehr, sehr hart. Da ähm, heißt es dann, du hast echt ein Problem, wenn du das machst. Aber dafür musst du dich halt Also dafür musst du halt wirklich missbauen. Und wer wirklich missbaut, der hat es halt auch mal verdient einfach. Äh, haben meine Leute nicht gemacht. Die ähm, haben das gut durchgespielt. Haben tatsächlich nicht, das, nicht die beste Möglichkeit herausgefunden, das Ganze zu lösen, um es so auszudrücken. Aber haben doch sich um alles gekümmert. Sind da relativ straightforward vorgegangen. Ähm, und es war ein sehr nettes Abenteuer. Hat sehr viel Spaß mit denen gemacht. Also von daher durchaus zu empfehlen, das ganze Übertragen auch in D&D in &D war nicht so schwierig. Ähm, du hast ja die, die, die Sachen, die es da alle, also die ganzen Feinde, die es gibt, sind da gut aufgelistet und sich ein Äquivalent raussuchen bei D&D &D ist äh, relativ easy. Also äh, kann man auch dann der Gruppe anpassen, wie stark, wie schwach die Gegner dann sein sollen, guckt man halt ein bisschen. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also äh, kann ich nur empfehlen, auch das Abenteuer an sich ähm, hat viel auch Informationen zum Beispiel zu den Seemeistern drinne. Äh, wer vielleicht sich, ähm, wer vielleicht denkt, naja, vielleicht könnte ich mal ähm, diese ganze Episode, also das ganze Krieg der Magier, die Seemeister, die Viarchen äh, mehr einbauen in mein Spiel und möchte vielleicht den Spielern das ein bisschen näher bringen, das Ganze, der ist da auf jeden Fall auch gut beraten, sich das mal anzusehen. Da gibt es sehr viele interessante kleine Lore- oder Geschichtsdinge. Äh, die man den Spielern und Spielerinnen dann nahe bringen kann. Also, äh, durchaus zu empfehlen das ganze Viachengrab äh, ist einfach ein tolles äh, Abenteuer, ein toller Abenteuerband.
0: Ja, warum soll es auch nicht funktionieren mit D&D-Regeln, ne? Also, um, ja. äh, Fl äh, Fluch der Karibik. Äh, <lacht> tu mal Fluch der Karibik, oh
1: okay. ähm, Oh, das wäre ein schön äh, Oh, lass, wollen wir Fluch der Karibik in D&D &D spielen? Das wäre, <lacht> oh, Also, ich
0: wollte nur sagen, Tomb of Annihilation, wie heißt es auf Deutsch? Grab mal der Vernichtung, mhm. Entschuldigung. Ähm, Funktioniert mit Midgard-Regeln auch ganz gut, obwohl ich jetzt sagen muss, also ähm, die Gruppe ist jetzt in, in OMU und ich habe das doch ein bisschen angepasst, mhm. was, was da ist. Also, es ist, also sie müsste, es muss das Gleiche gemacht werden, ne, um ins nächste Kapitel zu kommen. Ja, aber ich habe es ein bisschen angepasst, weil äh, das habe ich halt schon gemerkt, als ich es mit, äh, mit der dd &D runde mit der ich äh, die Kampagne ja auch spiele, war mir das alles auch so ein bisschen ähm, eintönig mit diesen, ähm, was da in Omu teilweise ähm, war und ähm, das haben wir halt so, so, so durchgespielt und bei Midgard habe ich das aber jetzt gleich angepasst und ich werde da noch ein paar weitere Anpassungen nehmen, das heißt, ich werde nichts an dem, ähm, an dem Inhalt verändern, ganz im Gegenteil, das Müssen sie alles durchspielen, aber ich werde es halt einfach ähm, anpassen, dass es halt doch noch ein bisschen mehr sich nach Midgard anfühlt. Aber ähm, alles wunderbar. Es lässt sich wunderbar spielen und macht einfach nur Spaß. Ja.
1: Also, äh, ich kann auch nur sagen, dass es mir uns allen sehr spielt. also ich denke mal, sonst hätten sich meine Spieler beschwert, die kennen da nichts, ähm, wenn das irgendwie gar keinen Spaß gemacht hätte. Von daher ist es sehr, sehr schön. Ähm, zum Thema D&D, &D, wer mal möcht, sehen möchte, wie wir beide D&D &D spielen, wie gesagt, der D&D-Dienstag, der läuft, äh, der ist jeden Dienstag, wie es der Name vielleicht schon sagt, auf dem Jingle Channel Twitch TV slash Jingle Channel. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, da spielen wir beide und haben sehr, sehr viel Spaß dran. Ähm, und ja, das, äh, das nur so nochmal nebenher, wenn es sowieso gerade um D&D &D geht, kann man das durchaus nochmal einstreuen, finde ich.
0: Absolut korrekt. Und das machen wir eigentlich auch nur äh, aus zwei Gründen, David. Zum einen, weil uns Alex ja gefragt hat, ob wir mitspielen wollen, haben wir gesagt, jo, passt. <lacht> Und zum anderen, weil wir ja auch Anfragen von Zuhörenden bekommen haben, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit bestünde, dass wir in irgendeiner Runde mitspielen, wo wir beide spielen, zusammen spielen <lacht> Und dann haben wir auch gesagt, alles Klärchen. Es wird allerdings nicht Midgard dann wohl sein, aber das ist ja auch jetzt nicht das Problem, sondern DD. DD macht eben auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist ein ganz, ganz, also gerade DD 5 spielt sich halt sehr, sehr fluffig.
1: Wie spielt sich das? Fluffig. Okay.
0: Ich finde den Begriff fluffig toll für DD. Nein, wirklich. Also es ist ja, es ist ja. F
1: fahre fort. Bitte. Es ist ein
0: sehr einfaches, regelleichtes Spiel. So, das will ich damit eigentlich mhm. sagen, ohne irgendwie großartig Regeldiskussion oder sowas zu haben. Und ja, es macht einfach nur Spaß. Ich weiß gar nicht, wie viele Sessions haben wir denn jetzt? Haben wir schon drei? Vier?
1: Ähm, wir Warte mal zwei. kurz. Äh, eins, zwei, drei Warte mal, bin ich, bin ich jetzt doof? Eins, zwei, drei, vier.
0: Vier. Okay, also es ist noch alles ganz am Anfang.
1: Mit der jetzigen vier. Ja, gut, also vier. Also <lacht> alles
0: ganz am Anfang. Und das Coole ist ja, ihr seht uns dort, ihr seht aber auch noch andere coole Menschen, also mit dabei ist Anne-Marie, ähm, also Illumarie, die mhm. eben auch für, äh, für Drügoldstadt zum Beispiel, Es ist ja der Kutulide Ort, den ich ausgearbeitet habe, gezeichnet hat. Und ähm, dann ist da noch die Raven, Raven kennt ihr aus dem Midgard-One-Shot unter anderem, sie ist auch, oder Raven ist auch dazu veran ist dafür verantwortlich, dass überhaupt Davids Charakter für den Midgard-One-Shot überhaupt ein Gesicht bekam. Mhm. richtig, richtig cool ja, der Alex ist mit dabei und hin und wieder wird dann auch ein Gast eine Gästin mit am Start sein und die Gruppe dann für zwei bis drei Spielrunden ungefähr dann bereichern ja, also es ist eine ganz, ganz interessante Sache, es, die ganze Kampagne nennt sich Karma Quest, es ist eine Homebrew-Kampagne in einer Homebrew-Welt von Alex und es ist alles ganz, ganz spannend und ähm, Mhm. Ja, also wer uns mal zusammen spielen sehen möchte, einfach mal einschalten. In den Show Notes findet ihr dann auch den, den Link dazu. Und vielleicht sagt euch das ja zu, wenn, wenn, wenn wir uns freuen. Wenn nicht, dann habt ihr es zumindest mal gesehen. Zumindest habt ihr die Möglichkeit, David und ich da mal, mich da mal zusammen ähm, in Action zu sehen.
1: Jetzt, wo ich es gerade angesprochen habe, vielleicht. Äh also jetzt kommt so eine fixe Idee, ich habe jetzt das Viarchengrab habe ich im Prinzip ja vorbereitet, ich habe das ja für meine dd als als geleitet und so, das könnte ich ja auch mal als Midgard One-Shot anbieten, das ist tatsächlich nicht für Einsteiger, also nicht für Grad-1-Charaktere gedacht, sondern äh, für ein bisschen stärkere, also ich glaube ab Grad 3 schlägt es vor, ähm, muss ja mal selber noch mal genau gucken, und vielleicht wäre das ja mal was, wo man sagen kann, hey, könnte man mal, äh, anbieten, ne,
0: Du, sehr gerne, sehr gerne, also gerade für den YouTube-Kanal. Ähm, mhm. Ich hätte auch mal Bock, Midgard zu spielen, statt zu leiten, irgendwie leite ich das ja immer nur. Ähm, und ja, warum nicht? Also könnte man ja mal im, im Hinterkopf äh, mal so mhm. äh, lassen und äh, behalten und mal schauen, was sich da in naher Zukunft ergibt, weil ich denke auch mal, dass der Midgard-One-Shot, den ich, leitete, dass das nicht der letzte gewesen sein mhm. wird, sondern da wird noch was kommen. Es ist natürlich immer nur die Sache, ich muss es dann auch entsprechend vorbereiten und so weiter und so fort und, und wenn es dann fertig ist, dann wird das aber immer eine ganz dann mache ich das mit ganz viel Spaß, Herzblut und ich denke, das wird bei dir dann genau das gleiche. Ja. Und warum nicht?
1: Nee, hey, ich meine, ich habe es ja jetzt, es ist vorbereitet im Prinzip eigentlich, weiß ich alles, was was darin vorkommt, ich äh, kann es spontan machen. Und wenn sich Leute finden, äh die da Lust drauf haben im Zweifel gerade äh, durch Morm. das könnte man das kann man super verbinden das ja komm wir, wir, reden, wir, wir reden da noch mal drüber dann äh, das ist ja. jetzt das geheime Podcast Gespräch wo ihr nichts drüber wissen dürft aber ich habe eine richtig gute Idee was für den was man vielleicht mal machen könnte ähm, ja werden wir werden wir sehen ob das funktioniert und dann gibt's einen Midgard-One-Shot nochmal. Und es hat nichts mit Moam zu tun. Streicht Moam aus eurem Gedächtnis. Genau, ich habe das nur zufälligerweise gesagt. Ich meinte <lacht> ähm, Mauam. Ich habe nämlich Hunger. Ah. Ähm. <lacht>
0: Nein, aber das ist eine coole Idee. Das können wir machen. Und dann sind auch äh, gerade drei Charaktere relativ fix auch erstellt. Genau, ja. Ich Und dann haben wir auch. auch gleichzeitig die Möglichkeit auch mal Moam den Zuhörenden mhm. auch zu, zu, Ey, das ist eigentlich eine coole das Idee. Das richtig David, David wir, wir werden das, ey, wir haben gerade eine coole Idee. Ein Geil, das ist Geil. ja die das, Idee, die ich, ich nicht
1: nennen wollte. Aber gut, dass ja. du es gemacht hast. Jetzt wissen es wieder alle. Jetzt ist die Überraschung kaputt. Es tut mir leid. Jetzt sind die Leute traurig. Stell dir mal vor, wie die jetzt, ne, die haben sich jetzt so gefreut, dass sie überrascht werden und jetzt sagst du es ihnen. Wie überraschend? Ähm. Okay, spielen wir Plüsch, Power und Plunder. Oh ja. Oh, Paranoia. Paranoia habe ich auch richtig Lust drauf. Ja, da gibt es eine ja. ja neue
0: Edition irgendwie, ne? Irgendwie und so weiter und so Kann so weiter. sein. Also,
1: Paranoia halt, aber auch. Also, Paranoia muss man wirklich gut vorbereiten, damit das gut funktioniert, weil das. Da kann man viel Schwachsinn mitmachen. <lacht> aber, wir haben heute. Also, ich meine, wir wollen mal unter einer Stunde bleiben. Das ist ungewöhnlich für uns. Schaffen wir das? Äh, gerade so. Also, 50 Minuten haben wir jetzt. Ähm, ich. Wir, wir schaffen es unter einer Stunde. Wir gehen okay. jetzt nämlich. Tschüss. Okay, ja, perfekt.
0: Äh. Ja, ne cool. Also ähm, nochmal ganz kurz, man sieht, so eine Plauderstunde selber lohnt sich alleine schon, weil man da auch ganz viele Geistesblitze dann auch mal bekommt. Und mal gucken, was man da noch tatsächlich dann noch in die Tat umsetzen kann. Hast du sehr, deinen Prüfwurf
1: für den Geistesblitz auch geschafft?
0: Äh, nein, ja. ähm, dafür habe ich meine Gifttoleranz geschafft. Mhm. <lacht> nein, gut. Okay, dann wollen wir auch gar nicht das Ganze unnötig jetzt in die Länge ziehen, David. Kommen wir, und das ist mir auch letzt die letzten Episoden aufgefallen, der, der traditionelle Teil die haben die letzten Male immer ausgelassen. Und zwar, das ist die Erreichbarkeit des Podcasts, äh, David. Und wie ich dich erkenne freust du dich schon so episch drüber, diese Erreichbarkeit jetzt mitzuteilen.
1: Einfach also zunächst aus. findet ihr den Podcast natürlich unter steamtinker.de und neuerdings nicht nur unter steamtinker.de, sondern auch unter klünschnick.de also klönschnack, nur ohne die Vokale. Dort könnt ihr alle Episoden euch angucken, angucken anhören ähm, und herunterladen dann natürlich auch, wenn ihr sie jetzt äh, EP3 dabei haben möchtet oder aber ihr gebt bei eurem Podcatcher einfach Steam, Team, Cross, ein, dann findet ihr uns auf jeden Fall auch, das ist bei jedem Podcatcher, den es so für Android, iOS gibt, findet man uns. Natürlich findet man uns auch bei Spotify, wenn man uns da sucht oder auch bei Apple Podcasts bzw. iTunes, dort auch einfach eingeben, da würden wir uns natürlich auch ganz doll darüber freuen, wenn ihr uns dort bewertet, das macht einen wirklich großen Unterschied dort, ähm, da, dass diese Charts, die generiert werden, da ist das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da Bewertungen bekommt. Und wo man auch ganz toll bewerten kann, wo wir uns auch ganz toll freuen und wo man auch zum Beispiel kommentieren kann, problemlos, ist auf YouTube. Äh, dort sind alle Episoden auf dem YouTube-Kanal äh, hochgeladen. Auch hier einfach Steam Team als suchen, dann findet man das auch. Es reicht auch schon, Steam Tinker zu suchen, dann findet man das auch, von daher gar kein Problem. Dort sind auch alle Episoden des Actual Plays, der Lost Minds of Delva zu finden. Wer sich dafür interessiert, D&D &D, äh, mit Mirko als Spielleiter und die Spiel Spieler und Spielerinnen wurden ja auch schon mehrfach erwähnt. Inzwischen ähm, kann man sich dort angucken, anhören und kommentieren. Darüber freuen wir uns natürlich auch ganz, ganz toll. Ansonsten, wenn ihr Kommentare habt auf der Webseite, kann man sie hinterlassen. Auf iTunes kann man sie hinterlassen und eben, wie gesagt, auf YouTube. Oder wenn ihr die Kommentare direkt an uns richten möchtet, dann findet ihr das bei Twitter, @klönschnick. Wie, wie gesagt, klönschnack ohne die Vokale. Oder at steam-tinkerer, das ist der Mirko. Beziehungsweise bei Instagram einfach nur at steam-tinkerer. Da braucht man den Unterstrich nicht. Ich bin zu finden als at @shogoth S-H-O-G-O-T-H-H -O -O -H -H. Ich weiß, es ist falsch geschrieben, aber die Twitter-Sachen waren schon vergeben. Aber dort findet ihr uns, wie gesagt, auf den Social-Media-Plattformen, die wir zumindest aktiv nutzen. Ich habe auch Facebook oder so, aber da könnt ihr vergessen, mich auch nur ansatzweise zu erreichen. Von daher spielt es keine Rolle. Ähm <lacht> so, das ist so die, die Erreichbarkeit. Ich glaube, damit habe ich das alles, das Wesentliche abgehakt. Achso, wer uns... Ähm, finanziell unterstützen möchte, kann das auch gerne tun. Das ist co ficom äh, steamtinkerer slash steamtinkerer ähm, also auch da wie, wie üblich halt, ähm, kann man uns auch eine Kleinigkeit zukommen lassen, wenn man meint, dass das hier toll ist und dass man uns dort helfen möchte für die ganze Arbeit, die wir uns hier machen, um das Ganze am, Lau am Laufen zu halten. Ja, dann äh, war's das. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Morgen kommen wir auch an, wann ihr das jetzt hört, ne? Aber ähm, äh. Sehr schön.
0: Gut, dann sag ich auch Tschüss und tschüss. wir sehen und hören uns dann schon bald wieder. Die Musik, damit sind das Intro sowie das Outro gemeint, stammt von Erdenstern. Die Verwendung erfolgt mit freundlicher Genehmigung. Weitere Informationen zu Erdenstern findet ihr unter
1: erdenstern.com. Nicht winken, Mirko, es sieht sowieso keiner aus. Geht doch. <lacht> Ciao.